0: Welkom, lieve luisteraars, bij de podcast van het ECHO Mental Programma... waarin we met gasten in gesprek gaan over de ervaringen en inzichten... die opgedaan zijn binnen het Mental Programma. En vandaag heb ik twee gasten vanuit Alliander hier aanwezig. Sanam en Joy, welkom. En um, ik wil eigenlijk gelijk ook met jullie starten vandaag. Um, Sanam, mag ik aan jou vragen om jezelf even te introduceren... en ook je rol binnen Alliander te introduceren?
1: Yes, dankjewel uh, Iman dat we hier vandaag mogen zijn. Um, ik ben Sanam, Sanam Azizi. Um, ik werk sinds september bij Alliander als HR-expert. En um, daarin doe ik hou ik me bezig met verschillende HR-thema's... Uh, waaronder ook diversiteit en inclusie. En um, ik ben bij Alliander binnengekomen als uh, afstudeerstagiair... Als um, in uh, februari vorig jaar... En uh, ik mocht mijn afstudeerstage ook op het gebied van D&I doen. Uh, over uh, hoe bevorder je talentvolle medewerkers naar de hogere posities. En uh, verder pak ik binnen al die andere verschillende DI-projecten op. Uh, waaronder dus ook uh, coördinator van Echo-programma en Ancora Mentorprogramma. Dus
0: dat uh, even kort over oh, mij. Hoor. Dankjewel en welkom. Leuk dat je er bent vandaag. En je bent hier vandaag uh, natuurlijk niet alleen, maar uh, ook met Joy, Joy Lord Amasse. Joy, zou je misschien ook nog even voor de luisteraars die niet bekend zijn... met Alliander, uh, even Alliander willen introduceren en ook jouw rol binnen Alliander? Graag. Uh, Alliander is namelijk een prachtig bedrijf.
2: Uh, wij zijn een uh, netwerkbedrijf voor transport van energie. We hebben in een heel groot deel van Nederland kabels en leidingen onder de grond... waar we mensen uh, van gas en elektriciteit voorzien. Zodat het licht brandt, lekker warm is in de winter en alle andere dingen die je kunt bedenken... wat je kunt doen met stroom. Uh, ik werk bij de afdeling Corporate Social Affairs. Dat wil zeggen dat ik uh, eigenlijk continu in de gaten hou... van wat vindt die stekelende maatschappij van ons? Als Sanan bij HR werkt en veel focus heeft op de medewerker... als belangrijke groep, kijken wij eigenlijk als afdeling... naar de dynamiek in de maatschappij. En vooral naar vraagstukken waarvan je, uh, ja, die zo complex zijn... dat de overheid het niet zomaar kan oplossen... en ook burgers dat niet alleen kunnen... En bedrijven ook niet, maar waarvan wij geloven dat als iedereen een stukje verantwoordelijkheid zou nemen, dat we dan heel eind komen. En zo is ook diversiteit eigenlijk op het programma gekomen of op de agenda van Allianz. Dus aan de ene kant kijken we dus van hoe kunnen wij bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. En zijn we inmiddels ook zover dat we kijken welke impact heeft ons handelen op de maatschappij. Dus kijken we ook heel kritisch naar wat wij doen en wat voor effect heeft dat dan op het, bijvoorbeeld het sociale domein. Dat is een beetje mijn focusgebied. Nou, en als jager dus bezig met diversiteit en met heel veel enthousiasme.
0: Mooi, mooi om te horen. En leuk dat jullie er zijn vandaag. We gaan vandaag natuurlijk uh, met elkaar in gesprek over uh, het ECHO-Mentor-programma... waar uh, Aliander alweer uh, drie jaar aan uh, verbonden is. Um, en ik hoor jullie beiden eigenlijk al zeggen, hè, diversiteit en inclusie... belangrijke thema's ook, uh, waar, waar jullie ook al enige tijd op inzetten. Um, en vaak wordt het ook wel echt als paraplu-term ingezet... Um, wat, wat betekent diversiteit en inclusie uh, voor jullie binnen Allianz? En dan kijk ik even naar Joy en dan begin ik even bij jou.
2: Grappig is uh, Sanam en ik hebben dit voorbereid. En uh, we hadden eigenlijk bedacht dat Sanam nu zou antwoorden. Nu is natuurlijk de vraag... Uh, <laughs> Jij ja, mag ik het doen, zeggen. Joy. Nee, is flauw. Um, ja, ik, ik leg het altijd heel simpel uit. Diversiteit gaat, wat mij betreft... dit is een gestolen quote, hoor, maar over counting heads. Dus dan kijken we heel erg... Uh, waarin verschillen we en waarin hebben we overeenkomsten. Dus dat is gewoon naar ons personeelsbestand kijken. Hoe is dat samengesteld? En dat ook vergelijken met je klanten of de arbeidsmarkt. Dus het gaat ook over de aantallen, maar over verschillen en overeenkomsten. En inclusie um, uh, is making headcount. Head uh, dus wie mag er meedoen? Uh, wie mag er mee praten? maar ook wie mag er mee beslissen. En als je bedenkt dat wij dus uh, een energiesysteem bouwen. Waarbij iedereen toegang heeft tot duurzame, betaalbare en betrouwbare energie. En je moet een nieuw uh, on, uh, systeem ontwerpen. Want we zitten in een grote transitie. Uh, ja, dan, dan denk ik dat we het beste systeem voor iedereen bouwen. Met iedereen. Dus dan is het heel relevant dat je kijkt. Wie, wie werkt hier dan? en Wie mag meedenken? Uh, dus dat is eigenlijk zoals ik naar diversiteit en inclusie kijk. En waarom het ook zo verschrikkelijk relevant is voor onze organisatie.
0: Mooi. En Sanam, als ik dan even aan jou uh, mag vragen vanuit uh, jouw HR-rol... Um, um, op welke manier uh, zou jij invulling geven aan diversiteit en inclusie? Nou, Joy die heeft het heel mooi beschreven <laughs> al. Maar als
1: ik daar nog een invulling aan kan geven... ja, we zitten natuurlijk in een hele uitdaging in de arbeidsmarkt. En um, uh, daarom is het thema uh, behoud ook heel belangrijk binnen HR... maar binnen eigenlijk alle thema's. Um, en zoals Joy dat heel mooi zei... is nou, deze hele energietransitie doe je natuurlijk met iedereen voor iedereen. En daar hebben we ook iedereen, alle talenten, diverse talenten, ook daarvoor nodig. En willen we ook welkom heten. En, maar als je ze welkom heten, moeten ze zich ook welkom voelen. Dus ook inclusie. Um, dus dat uh, als kleine aanvulling is dat heel erg belangrijk vanuit HR ook uh, op het gebied van DI.
0: Mooi. En, en wat zijn voor jullie misschien ook uh, interventies... Of, of voorbeelden van interventies uh, waar, waarmee jullie ook aan de slag gaan... dan ook uh, ten aanzien van, uh, van, van DNA binnen Alliander? En dan kijk ik eventjes naar, uh, naar jou, Sanam.
1: Ja, ik, uh, ik denk dan gelijk aan uh, een hele mooie interventie... die we sinds kort al uh, samen helemaal hebben opgebouwd. Uh, samen in, met, in samenwerking met Critical Mass hebben we een uh, mooie workshop... met andere ogen heet dat... Um, dat is dan een, een workshop uh, wat, dat je in, op een interactieve manier... Uh, VR-beleving uh, krijgt in uh, verschillende situaties. Zoals uitsluiting, discriminatie, racisme, machtsrelatie. Um, meekrijgt en uh, echt, echt gewoon ervaart vanuit twee uh, perspectieven. Uh, je ziet en voelt... Uh, nou ja, voelt je, je ziet wat diegene voelt um, vanuit de slachtoffersperspectief of omstandersperspectief... Uh, kom je dan in zo'n situatie aan de hand van een VR-bril. En dan uh, willen we dat dus gebruiken als een gespreksstarter in een, uh, in een workshop... om daarover die situaties te dus, uh, bespreken, bespreekbaar te maken ook... maar ook herkenning en erkenning, bewustzijn creëren voor medewerkers... Um, dus uh, dat is een hele mooie interventie. En voor de rest hebben we natuurlijk ook um, leiderschaps voor de leiderschap masterclasses... inclusief masterclass uh, voor onze leiders binnen Alliander. Um, uh, voor om, om de inclusieve cultuur te bevorderen binnen Alliander. En um, natuurlijk de verschillende mentorprogramma's... Uh, met Ag Agora, Echo, Roots Inspire of Talent naar de Top... Um, dat zijn hele mooie samenwerkingen uh, waarin de thema's ook weer in terugkomen. Um, heb jij nog andere aanvullingen?
2: Ja, ik zat even te denken. We hebben het steeds over diversiteit en inclusie. En we hebben bij andere drie doelen gesteld. Dus het gaat over diversiteit op alle niveaus. En inclusieve uh, organisatiecultuur. Dus dat je ook wil dat het, dat het werkt. Dat het, dat het iets oplevert. Niet alleen maar uh, misverstanden. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik... en dat is heel moeilijk om te meten... maar daar zitten wel de meeste interventies op. Dat gaat over inclusieve processen en systemen. Dat betekent dus eigenlijk dat je... eigenlijk het van, van, van employer branding tot waar ga je werven... hoe ga je werven, wie staat op de foto... welke taal heb je, welke arbeidsvoorwaarden heb je... hoe selecteer je. Uh, uh, en, en dat gaat helemaal door. Hè. We hebben, uh, hoe word je welkom geheten? In welk gebouw werk je? Hoe beoordelen we, hoe belonen we, wat leren we... Dus eigenlijk zou je als employee, employee journey zou je het kunnen omschrijven... en dan steeds weer kritisch kijken uh, hoe inclusief is dit? Wie sluiten we in en wie sluiten we uit? En, en iedere keer weer toetsen, want Allianne is meer dan 100 jaar oud... en is gebouwd door een groep mensen die dat nou, iedereen geweten gedaan hebben. En ik denk ook dat het gegoten is had als een maatbak. Maar als je bedenkt dat de uh, arbeidsmarkt niet veel diverser is... dan mag je gewoon iedere keer weer kritisch kijken naar hoe doen we het... Ik noem het ook vaak, het is eigenlijk gewoon een update voor je organisatie. Dus gewoon steeds weer daar in het proces kijken. En daar doe je dus steeds kleine interventies op. En de mooie voorbeelden die, die Sanam noemen... dat zitten echt duidelijk in, de, in het leren en ontwikkelen van een organisatie. Dus als je al bij ons werkt... of in een leidinggevende bent of in het team... daar kan je daar veel leren. Dus we proberen er eigenlijk overal in onze taal... in het belonen, overal weer kritisch kijken. Wat gebeurt hier nou? Nou, de gender pay gap kennen we ook... Dus dat, is, dat, is, dat heeft niemand met opzet gedaan, tenminste, dat geloof ik. Maar dat wil niet zeggen dat je niet even kritisch moet zijn. Wat gebeurt hier nu?
0: Ja, mooi. Ik hoor al uh, eigenlijk een stukje bewustwording uh, creëren... binnen verschillende thema's eigenlijk die kunnen spelen binnen de organisatie. En um, ik ben dan ook nog wel even benieuwd van... ik hoor mooie samenwerkingen met verschillende partners daarin naar boven komen. En waarom is het soms uh, juist zo belangrijk om eigenlijk die samenwerking vanuit buiten misschien ook wel binnen te halen... om, uh, om dat stukje bewustwording ook wel uh, te vergroten. Hoe kijk uh, jij daar tegenaan, Joy?
2: Nou, wat we, we doen veel een bewustwording... want het is een onderwerp wat je echt uh, op de agenda moet houden. Want we, de, de, Niemand is binnen ons bedrijf opgesteld om hier... De, ja, ik ben hier en Am zijn ervoor opgesteld... maar doorgaans zijn mensen natuurlijk met hun uh, met met eigen werk... zo noem ik het dan maar even bezig. Dus wat we proberen te doen is echt op de agenda te houden... Um, door deze interventies, want dan nodig je mensen uit de mentor te worden... maar ook gewoon iedere maand wel een berichtje op intranet. Maar ook Coming Out Day, Internationale Vrouwendag... Diversity Day, Internationale Diversity Day, Eiderholt. Er zijn zoveel nationale dagen te bedenken waar we altijd wel weer iets organiseren. Maar ook dus de samenwerking uh, met ECHO. Dat zijn natuurlijk collega's die zelf uh, praten... maar waar we ook weer mooie interviews kunnen doen. Ook een kick-off, weet je, ik kan me nog heel goed herinneren... er komen er toch 200 mensen de organisatie binnen. Ja, dat zie je, dat zie je gebeuren. Dus dat zijn allemaal dingen waar mensen denken... Oh, wat gebeurt er, wat is dat, uh, hoe loopt het? Uh, ja, dus dat zijn allemaal dingen... waardoor je uh, ook die partners van buiten... dat is eigenlijk ook gewoon fris geluid. Het is dus gewoon van buiten naar... Uh, hoe kijk je naar ons, dus dat is heel leerzaam.
0: En als we dan het voorbeeld ook nemen van uh, toch wel zo'n kick-off-event... wat dan misschien plaatsvindt, want hoe reageren collega's daar dan op... als er eigenlijk zoveel studenten de ruimte binnenstappen? Wat zijn dan de reacties uh, die, die, die jullie terughoren?
2: Ja, ik vond het heel erg leuk, want dat, dat zal ik echt nooit vergeten. Uh, ik had in de uitnodiging iets geschreven over ons gebouw... Van dat je makkelijk met het OV kon komen... en dat honden in principe niet welkom waren... maar wel als er natuurlijk een hulplont zou zijn... En dat we ook een, een ruimte hebben om even te bidden of om te kolven. Maar dat het prettig was als ik die van tevoren zou kunnen reserveren. En daar uh, werd uh, niet van de over overigens... want het waren vrij jonge mensen die kwamen. Maar de ruimte om te bidden die werd zo uh, intensief gebruikt. En dat viel echt op. Dat, dat, uh, dat is me ook bijgebleven. En vooral de waardering van mensen dat we dat deden, dat, uh, dat weet u nog wel... En dat is ook heel leuk, hè? want wat er daarna gebeurt is dat iemand van facilities dat hoort en zegt: Hé, hey, moeten we dat niet op alle brieven zetten voor bezoekers? Or moeten we dat niet gewoon ook op onze website zetten als je ons pand. Weet je, we hebben er zelfs over nagedacht, maar een soort stickertjes van te maken voor op de deur. Weet je, als je bij ons binnenkomt, zoals je het ook in een winkel hebt, je kunt hier betalen met MasterCard en Visa en whatever. Wat wij zeiden, je kunt hier kolven Weet je, We hebben dat nog niet uitgevoerd hoor, maar dat is het leuke dat er dus zoiets kleins, een beweging komt en, en dan wordt er dus gepraat en, en dan gebeurt er iets. Dus, uh.
0: En zeg je daarmee dat uh, soms eigenlijk ook het verschil van verschillende doelgroepen eigenlijk, die dan voor het eerst misschien ook wel het gebouw binnen kunnen treden, eigenlijk weer ook uh, nou ja, nieuwe, nieuwe haakjes uh, kan creëren voor hoe je die ruimte dan eigenlijk nog inclusiever kunt, uh, kunt gaan indelen. Ja, absoluut. Mooi. Ja. Nou,
2: en inmiddels, ik die vergeet ik nog bijna te noemen... maar dat is ook een grote trots dat we uh, gebarista's hebben bij, uh, bij Alejandro. Dus dat je in gebarentaal uh, je koffie bestelt... omdat daar gewoon mensen die anders moeilijker misschien een baan vinden... omdat ze slechthorend zijn of uh, niet horen... Uh, dan toch opgeleid worden tot barista. En dat, is zo, en, en, en dat is zo ontzettend leuk. Maar wat er vooral heel erg leuk aan is... dat degene die de koffie wil bestellen moeite moet doen voor de ander... En dat is denk ik het grootste, dat je leert... dat, dat de horende moeite moet doen voor de slechthoor. En Dat vind ik heel fijn. Dat, dat, moeten we misschien, dat hebben we echt te leren als samenleving en, en daarmee dus ook als alle anderen. Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen dat het dus een stukje inlevingsvermogen vraagt... natuurlijk ook vanuit uh, collega's. En uh, dat dat ook een vorm van een instrument is... die je natuurlijk dan uh, heel dichtbij kunt brengen... om die maatschappij dan toch ook weer binnen, binnen te halen. Ja, ja. ja, en het voelt als verrijking.
2: Dat vind ik ook heel belangrijk... Er wordt zo vaak over dit thema gesproken als problemen en moeilijk en zwaar en ingewikkeld, en conflict en polarisatie. Twee oh. dingen. Dus, dus als je gun jezelf uh, die ontmoeting met die ander, en sta daarvoor open. En het, het verrijkt je echt. En het is ook gewoon echt heel
0: leuk. En niet altijd. Maar <laughs> uh, ja, dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Mooi. En um, over verrijking gesproken, het echo Mentorprogramma natuurlijk... is een uh, programma wat we echt uh, insteken. Uh, zeker ook met een focus ook op culturele diversiteit. Op welke manier is dat een verrijking ook uh, binnen, binnen Alliander? En bedoel je dan uh,
1: wat het mentorprogramma dan brengt... op het gebied van diversiteit en inclusie? Ja, en, en specifiek ook uh,
0: ten aanzien van culturele diversiteit...
1: Ja, ik, uh, toen ik binnenkwam bij Aliander dacht ik wel van, ja, we missen hier gewoon culturele diversiteit. Dus ik denk dat uh, de mentorprogramma daarin heel uh, goed zal helpen met juist met mentoren die niet te veel mee te maken hebben met culturele diversiteit. Dat ze daar dan wel door de mentorprogramma wel in aanmerking komen om te leren waar uh, mensen met een multiculturele achtergrond tegenaan lopen. Tegen welke, welke belemmeringen hebben ze? En uh, die een mentor uh, in een witte organisatie... als een witte blanke man of vrouw niet, uh, niet kent of uh, tegenaan heeft gelopen. Dan zal... Uh, dat is een verrijking natuurlijk. Dan kan je daarachter komen van... Hey, um, dat zijn de dingen waar dus mensen met een multiculturele achtergrond uh, tegenaan lopen. En hoe kijken wij daarop? Hoe kan ik dit meenemen in mijn team? In mijn, uh, uh, hoe divers zijn wij in onze team eigenlijk? Um, dus vraag op je antwoord. Um, ja, het brengt culturele diversiteit. Omdat het een verrijking is voor de mensen die er helemaal niks mee te maken hebben. En in de hoop dat er dan wel meer mensen binnenkomen met multiculturele uh, achtergronden op die manier, omdat we er kennis mee hebben gemaakt... en de achtergrond ervoor kennen en de belemmeringen daarvan. Dus um, stapje voor stapje, ja. Mooi.
0: Wat ik uh, Joy eigenlijk zojuist ook al hoor zeggen... dat het gaat over het stukje ontmoetingen wat je daarmee uh, kan ja. creëren... en wat misschien op andere wijze niet, uh, niet had plaatsgevonden. En ik hoorde jullie zo, zojuist ook nog even over het thema van inclusief leiderschap. Hè? Dat het iets is wat ook misschien een van de doelstellingen ook is... om, uh, om daarmee uh, aan de slag te gaan... En op welke manier draagt uh, het mentorprogramma... of eigenlijk de ontmoetingen die daar plaatsvinden... Uh, bij aan, aan, uh, aan, aan leiders ook om zich wat meer ook, uh, open te kunnen stellen... en uh, leren het misschien ook open te, open te stellen... En, uh, en inclusiever te zijn ook richting uh, de organisatie? Ja, ik denk er eigenlijk gelijk aan
2: ook luisteren naar Sanam. Uh, we weten inmiddels dat als je niet actief aan inclusie doet... Dan doe je dus onbewust aan exclusie, omdat je in je automatisme zit. En wat ik echt veel terughoor van uh, uh, doorgaans managers die uh, mentor zijn geweest, is dat ze precies zoals jij dat zegt, ze dan veel meer bewust worden van de barrières waar een ander mee te maken heeft in het leven en welke skills ze daarmee ontwikkelen. Uh, dus, dus dat zien en dat begrijpen betekent dus ook. Dat ze niet meer zeggen, ja, ze solliciteren gewoon niet. Maar dat ze beseffen dat je moeite moet doen. En dat die ander ook heel veel moeite moet doen. Maar dat jij daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. Dus ik denk, als we het dan hebben over ontwikkelen van leiderschapsontwikkeling... dan, dan is het vooral dat luisteren en verplaatsen in die anderen. Dat is een hele belangrijke. En ook snappen dat de wereld vanuit een ander perspectief er anders uitziet. Maar ook dat je allebei moeite moet doen. Ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Dat leiders dat inzicht krijgen in zo'n zo programma. Omdat ze geen idee hebben. En dat kan ook niet, want zij stonden niet op die plek.
0: Zij komen niet daar vandaan. Uh, maar dat is...
2: De, ja, dat, die. Ja.
0: En, en, en het leuke daarvan is uh, misschien ook... als ik uh, dan ook misschien juist op jou mag, uh, mag aanvullen... is dat de mentoren en mentees vaak uh, geen idee hebben natuurlijk... wie. Uh, wie ze gaan ontmoeten. Dus voor de mentoren geldt natuurlijk ook dat ze geen besef hebben van een vraag... die ook hun pad op komt, waar ze iemand in, bij kunnen helpen. En voor de mentee geldt ook dat ze eigenlijk nog niet helemaal weten... Nou ja, wie, uh, wie en op welke wijze ze daarbij uh, ondersteund gaan worden. En dat uh, maakt het denk ik ook heel uh, bijzonder. En um, ga ik ook even direct ook verder met jou, uh, Joy, daarin. Want je bent natuurlijk zelf ook mentor geweest... Uh, in, eigenlijk in de begintijd van het mentorprogramma... En wat is daarin voor jou misschien een van de inzichten geweest... waarin je zegt, hè, we moeten echt elkaar ook leren kennen daarin. Een, um, iets wat uh, jou heel erg is bijgebleven misschien ook wel uit, uh, uit jullie gesprekken.
2: Oh, dat is een lastige vraag, want er is <laughs> natuurlijk heel veel uh, gebeurd. Wat ik wel vrij snel heb gedaan, ik zal eerlijk toegeven... ik had ook een beetje het idee van, oh, ik ga wel iemand helpen. Uh, en daar zit natuurlijk ook gelijke ongelijkwaardigheid in. Wat ik wel heel snel heb gedaan is... een een soort reflectieboekje gemaakt... waarin ik na een gesprek ook voor mezelf ging schrijven. van Wat zou ik anders doen of wat kan ik nog meegeven? Maar ook reflecteren op wat gebeurde er met mij in dat gesprek... en wat heb ik daarin uh, geleerd? En uh, ja, Er is er toch eentje die me altijd weer in het... In het uh, ja. als eerste bovenkomt als je die vraag stelt... is uh, dat ik uh, mijn eerste mentee ontmoette op Coming Out Day... Uh, op ons hoofdkantoor in Arnhem, Bellevue, en uh, wapperde de regenboogvlag. Uh, en ik vond dat ik eerlijk moest zeggen dat ik de aanjager was... Van, uh, van dat die vlag daar dan hangt op 11 oktober. En zij was moslima en ik vroeg, hoe voelt dat van jou? Is dat niet heel ongemakkelijk, omdat jij mij vanuit je religie... daar misschien een ander oordeel over hebt dan ik? En nou word ik jouw mentor. En uh, dat is heel mooi zei, van, ja, maar uh, in de Koran staat dat ik niet mag oordelen. Dat is niet aan mij. En daarmee werd ik dus heel snel weer geconfronteerd... met een oordeel wat ik, dus, of vooroordeel wat ik had over uh, uh, islamitische mensen. En die, de, Ik vond het zo'n mooi, uh, mooie reactie van haar. En daarmee was er ook een soort toon gezet... van de manier waarop we het gesprek konden hebben met elkaar. En daarmee werden dus ook gelijk leren naar twee kanten toe.
0: Ja. Want hebben jullie dat dan uh, ook nog met elkaar besproken? Van, hè, wat, wat is dan ook een moment van, ik stel misschien juist wel een vraag... of ik laat het misschien ook wel echt achterwege. Wat is voor jou daarin echt een... Ja, wat heb jij daar echt uitgehaald ook wel door, door, dat, door heel veel thema's... juist heel openlijk en direct wel te kunnen vragen? Is dat iets wat je doorgaans uh, ook doet op de werkvloer? Of hoe, uh, hoe ga je daar vaak uh, hoe, hoe ga je daar mee om?
2: Ja, wat ik daardoor dus heel snel heb geleerd, is door dus... Uh, vragen wel te stellen. Dat, ja, wat ik al eerder noemde, dat je verrijking krijgt. Je krijgt toegang tot een, tot een plekje van de wereld... of iemands, eh, iemand's leefwereld. Je, dat kan je ook in een film of een boek. Hè. Uh, maar dat met een echt mens doen... Ja, dat is zo bijzonder, omdat je zelf nog een beetje kunt sturen... waar je het gesprek naartoe gaat. Die film komt naar je toe. Uh, ja, ik kan me daar verschrikkelijk goed in inleven, maar het blijft een film... En dat het dus zo mooi was. Ik heb zoveel, ik heb zoveel mogen zien. Ik heb, uh, ik heb bij iemand thuis uh, uh, een iftar-diner meegemaakt. Uh, ik heb samen met haar gebeden. Maar zij is ook met mij meegegaan. Dus we zijn zo elkaars werelden gaan, uh, gaan ontdekken. En, uh, en, en, en met sommige mentees ben ik ook gewoon open vriend. Daar hebben we nog steeds contact mee. En dan vertellen we ook over... als je dan weer terug gaat naar het land waar je vandaan gevlucht bent. Wat gebeurt er dan? Zo, ja... Ik krijg bijna kippenvel als ik het terugdenk in alle momenten.
0: Oh, mooi. mooi. En um, dat is misschien ook een beetje een hele persoonlijke ervaring geweest. Wat, zijn misschien nog, uh, wat heb je eigenlijk in de wandelgangen nog opgevangen van, uh, van andere collega's? Hoe zijn zij aan de slag gegaan uh, met hun mentees? Ja, dat is heel uiteenlopend. Maar er is niemand die er. We doen ieder jaar een,
2: een evaluatie. Iedereen is enthousiast en zou het anderen aanbevelen. Niet iedereen gaat het nog vaker doen. Dat komt ook omdat ze zeggen... nee, ik ga nog echt geen afscheid nemen van mijn mentee. Dus ik blijf hier nog even bij. Uh, maar het, het brengt verrassingen. Het brengt nieuwe inzichten in jezelf en over die ander. Je valt een beetje in herhaling. Uh, maar ook dat het dus iets in beweging zet. Dus je ziet ook dat veel mensen vanuit... Uh, persoonlijke motivatie, zich aanmelden als mentor... en dan terugkomen in het team... en bij de eerste beste werkoverleg kijken... wie zit hier eigenlijk aan tafel? Ga ik dat nou zeggen? Ga ik dat niet zeggen? En dan toch een opmerking afmaken. En als er een vacature komt... of er komt een grap die misschien uh, over de grenzen is... dus daar worden ze ook geëmpower. Dus ik merk ook dat... Uh, dat de ambassadeurs van het thema diversiteit en inclusie... die groep groeit enorm. En dan hebben we natuurlijk de... Mensen die met andere sessies hebben gedaan... of een masterclass, inclusief leiderschap, maar ook de mentoren. Uh, de, de, mensen die meegaan naar events van, van andere partners... Waar, uh, waar we mee samenwerken. Dus die groep groeit. En dat zien we in de samenleving natuurlijk ook. Hè? Met MeToo en Black Lives Matter, dat zijn allemaal bewegingen. Je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant maar open te slaan Er is iets over te lezen of over te zien of te horen. Uh, maar die groep groeit en ik vind ja, dat, uh, dat stemt mij wel hoopvol.
0: Mooi. Dus ik hoor je enerzijds zeggen... dat er eigenlijk ook wel echt wat herkenning plaatsvindt wel van de verhalen. De verhalen die dan plaatsvinden in de samenleving... maar ook hele persoonlijke verhalen die je in een organisatie kunnen, kunnen uitspelen. En dat het wel een bij kan dragen ook op het moment dat je in een situatie belandt... waarvan je misschien ook wel uh, soms het gevoel hebt van... wat is mijn rol en wat is mijn plek, uh, plek hierin? Het gaat eigenlijk heel vaak over... ik heb me nooit gerealiseerd dat... Ja, het stukje bewustwording daarin... Ja.
2: En, ja, en, ja en,
0: en ik heb daar ook iets in te doen. Ja, ja. Dat denk ik. een stukje verantwoordelijkheid die, uh, die ja. je kan nemen zelf. Mooi. En Sanam, ik ben ook wel benieuwd... want jij hebt natuurlijk het afgelopen jaar het programma ook uh, gecoördineerd. En hoe is het voor jou geweest Wat zijn uh, verhalen die jou uh, zijn bijgebleven uit het programma?
1: Ja, ik, uh, voor mij was het superleuk om, uh, om het vanuit de andere kant mee te krijgen. Van, uh, uh, vanuit mentoren en mentees. Dus vanuit beide kanten verhalen te krijgen. Uh, uh, we hadden laatst onze, uh, onze afsluitingsmoment uh, vanuit Echo. Dat inspireerde mij echt heel erg, omdat ik, dat was voor mij de eerste keer dat ik echt ervaringen heb gehoord vanuit de mentoren en mentees. Uh, ik vond het echt heel bijzonder om te zien uh, en om te horen dat uh, aan de hand van deze programma uh, de mentee echt verder is gekomen en uh, stappen heeft kunnen zetten in haar. Uh, carrière in de arbeidsmarkt en achter is gekomen van uh, hoe de Nederlandse cultuur eigenlijk is. En wat ze, wat ze, hoe zij zich daarin moet aanpassen. Of um, de verwachtingen die ze moet... Uh, de verwachtingen die vanuit de andere kant is naar haar toe. Um, maar ook wat ik, uh, wat ik ook wel hoor is dat ze, wat je net ook al aangaf... Uh, de mentoren en mentees weten natuurlijk niet met wie ze gekoppeld worden... Uh, dat ze in het begin nog best wel onzeker zijn van uh, wat voor waarde kan ik zijn voor de mentee? Of wat voor betekenis kan ik geven voor haar of hem? Uh, maar dat ze aan het einde van het uh, traject, dat ze, zien dat ze eigenlijk best wel ver zijn gekomen en veel voor elkaar konden betekenen. En um, heel veel van hoge waarden waren voor elkaar. Dus uh, dat is wel mooi om te zien dat je in het begin een beetje onzeker bent, maar achteraf uh, heel veel bereikt hebt.
0: Een opmerking die wel vaker terug horen komen inderdaad. Zowel ja. vanuit mentor die eigenlijk aangeeft... van nou, wat is mijn rol geweest in het proces? Als een die hele mooie stappen heeft uh, weten te zetten. Maar ook een die vaak twijfels heeft aan het begin. Van, wat kan ik nou een mentor mee gaan brengen? En eigenlijk is dat het mooie misschien wel... omdat je niet zo goed weet wie, nou, wie aan het mentoren is natuurlijk in het programma. En dat aan het einde tijdens de slotbijeenkomst... wat meer uh, inzichtelijk uh, wordt gebracht natuurlijk. Um, en misschien ook wel van, ik uh, ben ook wel benieuwd, hè? we hebben het ook al gehad... Um, over um, thema's en, en doelstellingen die, uh, die voor jullie ook belangrijk zijn natuurlijk. En, en, en daarmee de leefwereld ook uh, naar binnen te brengen. En um, op welke manier zou je willen zeggen dat draagt het mentorprogramma daar in het bijzonder ook, uh, ook aan bij? Um, zit het dan op een stukje bewustwording? Zit het op een stukje vaardigheden? Wat is voor jullie eigenlijk een beetje de kern ook wel om, uh, om hierop in te zetten op deze manier? Ja, ik denk echt bewustwording en
1: kennis maken van een heel ander achtergrond, wereld. Uh, ja, het openen van je ogen. Uh, dat het echt het belangrijkste is. Uh, maar vanuit beide kanten. Dus het is eigenlijk een mentor-mentee. Maar je bent eigenlijk allebei mentor-mentee van elkaar. Uh, dat
2: zijn wel de grootste dingen, denk ik, dat je ja. uithaalt dat ja, denk ik ook, kijk, het is onbekend, maakt onbemind beide kanten inderdaad. Ja. Wat we ook merken is dat veel mensen zeggen, oh ik ken Allianz helemaal niet. Of ik had ze hebben ook oordelen over dat bedrijf. <laughs> Daar hebben ze ook een beeld bij, dat ze denken, oh, dat is een veel leuker bedrijf. En dat dus uh, uh, de vrees die sommige mensen waarschijnlijk onbewust hebben voor het onbekende dat die ook weggenomen wordt. Dus uh, om daarna een andere kandidaat toe te laten... tot je team, is veel makkelijker. Omdat je natuurlijk heel snel gewoon... Uh, ik zeg dat is Om De eerste keer zit je misschien tien minuten... met een Turkse vrouw uh, met een hoofddoek te praten. Maar dat is tien minuten. En dan ben je gewoon met een mens aan het praten. Dat is natuurlijk maar heel kort. En zo kun je alle variaties en verschillen kun je benoemen. Een oude man of een jonge vrouw of whatever... Maar het wordt heel snel, het zijn gewoon twee mensen. Dus die, die onbewuste angst die er misschien is... ik denk dat die weg gaat twee kanten op. En jij hebt meer ervaring met, uh, met de mentees... maar die, die vinden het ook spannend, zoals je zei.
0: Ja, ja. ja het werd net ook al even benoemd. Hè. De mentees uh, vinden het vaak een beetje spannend, wat je zegt. Ze weten nog niet zo goed uh, waar ze terechtkomen in, uh, in de organisatie... wat uh, daar zoal speelt. En ook niet wie een mentor gaat worden in het uh, programma. Wat zijn misschien ook wel soms uitdagingen dan die, uh, die, 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 die jullie daarin tegen kunnen komen of, uh, of terughoren ook of een mentoren om zo te kunnen starten, maar ook uh, nou ja, het, het programma ook eigenlijk tot een uh, succes te kunnen brengen met elkaar? Zitten er ook wel eens wat uitdagingen in dat, dat, dat er koppels zijn die aangeven van nou dat vonden we toch een beetje lastig met elkaar of um, hè, we hebben natuurlijk ook... Verschillende uh, profielen ook wel van mentees. We hebben mentees met uh, vluchtelingenachtergrond. We hebben mentees die inmiddels alweer... tweede, derde generatie uh, um, Nederlanders zijn uh, in Nederland. Um, wat, wat horen jullie daarover uh, over terug? Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld een, een
1: mentee van ons... Uh, uh, ik had haar uh, gevraagd van een mentorprogramma... en je kan hier aan meedoen. En uh, um, dat... Sommige mensen nog wel eens problemen hebben met bijvoorbeeld de taal. Uh, taalbarrière. Uh, vanuit ons was een mentor die uh, moeilijk contact kon leggen met de mentee. Um, weinig respons. Uh, afspraken maken ging in het begin een beetje stroevig, niet goed. Um, maar dat het later, als ze elkaar dan ontmoet hadden... dat het daarna wel wat makkelijker ging. Dus het... Bij sommigen hoor je nog wel terug dat het in het begin wat lastiger in gang komt. Uh, opstart. Um, maar nadat je elkaar wel gezien hebt of iets meer... iets een, een aanknoppunt vindt van... hé, hey, daarin herken ik iets of uh, overeenkomst met elkaar... dat het daarna de contact op een beter gaat. Of inderdaad de taalbarrière. Dat uh, de Nederlandse taal of het Engelse taal niet goed spreekt. Uh, dat, je, je niet, uh, uh, dat je elkaar niet goed kan uh, begrijpen... Um, dat ze daardoor sneller afhaken als mentee ook.
0: Dus uh, dat zijn wel dingetjes die soms nog voorkomen. Ja. En dan uh, kijk ik ook direct even naar Joy. Want wat, wat zijn nou manieren waarop uh, je daar eigenlijk mee, uh, mee om kan gaan? Ook wel? wat, wat, wat is daaruit, uh, welke les kunnen we daar ook uit uh, uithalen? Ja, ik zat gelijk aan te denken... Wat in, ik herken inderdaad wat Van Am
2: zegt, dat sommige mentoren denken... Ik doe dit naast mijn werk, ik heb het super druk, maar ik ben bereid mijn kostbare tijd aan jou te geven. Dus jij, mentee, bent degene die het initiatief moet nemen om de afspraken in te plannen. Maar ik me ook kan voorstellen dat een mentee gewend is om reactief te zijn hè? dus te doen wat die ander vraagt en niet proactief of dingen initiëren. Uh, terwijl die mentor dat verwacht. En daar, daar zit soms in het begin al wat, uh, wat wrijving. Dus ik denk dat we daar wel... Daar zit ongelijkwaardigheid in. Uh, en het ook gewoon nog niet weten. Dus ik denk dat we dat wel heel expliciet moeten maken. Van hoe werkt dat dan? Hè? Wie gaat de afspraken maken? Uh, uh, en hoe vaak zien we elkaar? Maar dat is in het begin altijd gedoe. En ik herken dat zelf ook hoor. Want je hebt het heel druk. En je wilt best wel iets goed doen voor de wereld. En je doet het erbij. Maar daar zit al een, een soort arrogante houding in. En die ander moet maar zijn best doen voor jou. Uh, maar ja, als die heel verlegen is... of het heel spannend vindt... of het ook gewoon niet gewend is om zomaar ruimte te nemen... want daar gaat het natuurlijk ook over. Hè. Kan ik zomaar jou bellen en, en je aandacht eisen? Ja, die blijft dan ook een beetje afwachtend. En bij de een die veronderstelt dat iemand dat kan... en die ander kan dat gewoon nog niet. Dus ik denk dat we die wel wat... in het komende programma... wat expliciet op de agenda mogen zetten... van hoe doen we dat met elkaar
0: ja, Want ieder jaar liggen we daar weer nieuwe dingen in, merk ik. Ja, en je zegt het ook al mooi. Hè? Het ligt ook vaak uh, een beetje ook in, uh, in lijn met... Wat, wat verwacht ik nu ook misschien vanuit uh, mijn mentee. En uh, de doelgroep is vaker ook natuurlijk uh, studenten. En het is een programma wat uh, inzet op het uh, opbouwen... van uh, professionele vaardigheden. Anderzijds, uh, wat we vaak binnen diversiteit en inclusie ook terug horen... is dat het vaak ook gaat toch over een stukje sociale codes... die we met elkaar hebben afgesproken. Hè? Dus los inderdaad van... Wat is nou een professionele houding? Hoe pak je dat dan aan? En hoe ga je dan communiceren? Um, en hoe sta, je daar, uh, hoe sta je daar ook in? Um, en waar ik nog aan moest denken is... We hebben natuurlijk enerzijds zijn er allerlei coachingsprogramma's die, uh, die aangeboden worden. En het mentorprogramma zet echt in op een, uh, nou ja, een gelijkwaardige relatie uh, tussen mentor en mentee. Waarom is dat stukje van mentoring, denk je, um, nou ook juist zo... Um, interessant voor, voor, voor een professional... om op die manier eigenlijk... Uh, zijn of haar ervaring ook te kunnen delen. Wat maakt mentoring daarin nou ook juist zo bijzonder?
1: Ja, wat bij mij opkomt
0: is het één op één.
1: Je bent één um, op één bezig... en je ziet ook letterlijk de groei van iemand. En van die groei van iemand krijgt de, de mentor weer um, energie van. Maar andersom ook... Um, ik, heb, ik heb geen mentor gehad, maar ik heb in, bij Aliander zie ik mensen soms ook gewoon als coaches. En uh, ik merk ook dat de mensen om me heen ook energie krijgen van mij als ik het beter doe. Uh, in, een, in een traject waar zij in, mij in gecoacht hebben of advies hebben gegeven uh, of iets. Dus ik denk dat, dat dat heel mooi is als je dat de mentor
0: ook energie krijgt als ze de groei daarvan zien. Ja. Dus die wisselwerking die, ja. die kan dan eigenlijk op die manier ook plaatsvinden. Ja. Mooi. En hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Joy? Wat is dan eigenlijk een beetje een kracht van mentoring... versus eigenlijk wat meer een, een coachingsprogramma, als het ware?
2: Ja, ik weet niet of ik nog iets kan toevoegen aan uh, Sanam. Maar ik ervaar het ook wel. dat Ik, uh, ik maak wel eens schappen over dat er nog ooit een therapie moet... voor de emotie, jaloezie en trots... Terwijl ik de laatste tijd echt wel soms jonge mensen zie... en dus ik denk, oh, daar ben ik gewoon echt trots op hoe je dat nu doet. Dan zie je iemand groeien. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Dat geeft heel veel energie. Dus daar stop je ergens energie in. Uh, en dat komt eruit. Dus dat is gewoon het effect van wat, je, uh, van wat je doet. Maar ik vind het ook altijd interessant... als je iemand helpt, dan krijg je dus een vraag. En die beantwoord je vanuit een reflex. En toch ga je dan ook weer denken, omdat je het goede antwoord wil geven... van ja, wat is eigenlijk het goede antwoord? Dus het daagt jezelf ook weer uit om te reflecteren... van ja, ik doe de dingen zoals ik ze doe, maar is dat dan het beste? Dus daarmee groei je ook weer.
0: Ja. En ik denk enerzijds dat je misschien bij een coachingsvraagstuk... echt een een, 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 een specifieke hulpvraag hebt waarmee je aan de slag gaat uh, met, uh, met de coachie. En dat binnen een mentorprogramma kan het ook heel informeel misschien wel... Uh, kan tot hele informele gesprekken leiden natuurlijk. En wat we vaker terug horen is dat je eigenlijk nou ja, aan de slag gaat... met iemand begeleiden, op, op, op zoek laat gaan eigenlijk naar de antwoorden. Uh, wat meer gezamenlijk natuurlijk ook. En niet zozeer ook daarin een antwoord. Uh.
1: Ja, dat vind ik ook het mooie aan het mentorprogramma. Dat het wederzijds is. En coach is gewoon echt vanuit één kant. Je coach één iemand. Maar mentorprogramma coach je eigenlijk allebei...
0: Mooi, dank jullie wel. En als ik jullie dan nog even mag vragen van... wat, wat zijn dan misschien ook wel tips voor, voor de luisteraars die denken... hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel aan de slag met een, uh, met een mentorprogramma. Wat, uh, wat zijn dan een beetje voor jullie de, de tips... die jullie graag aan hun zouden willen meegeven? En dan kijk ik even naar jou, uh, Sanam. Als mentor. Hm. als mentor. Als mentor. Um, als ja, mentor, ja,
1: natuurlijk als je zo'n mentorprogramma instapt... moet je natuurlijk met een andere mindset instappen. Wees open... Um, wees nieuwsgierig naar de ander, um, naar de achtergrond, naar de wensen, naar de verwachtingen naar, van elkaar. Dus open mindset en nieuwsgierigheid is daar wel heel belangrijk in. En um, ja, vraag naar de mening van de ander, geef de ander een ruimte. Um, ja, dat zal mijn tip zijn.
0: Bedoel je daarmee ook dat een stukje openheid vanuit de mentor zelf ook uh, en, en ja. iets is wat je... Uh...
1: Ja, want, uh, als je zo'n mentorprogramma instapt, is natuurlijk, dan is het wel een reden geweest... waarom je je hebt ingeschreven of aangegeven hebt. Dan uh, komt daar ook een, een stukje van openheid erin. Omdat je niet verwacht welke mentor je krijgt, met dat soort achtergrond. Welke verwachtingen. Dus openheid naar elkaar toe. Uh, ook het stukje veiligheid, veilig gevoel geven... om open te kunnen zijn naar elkaar toe is wel... Uh, een uh, mooie
0: eigenschap als je het meeneemt. Mooi. Joyce, zijn er voor jou daarin nog... Uh...
2: Ja, ik hoorde laatst een prachtige zin. Ik kan alleen de bron niet vermelden, dat ben ik vergeten. Maar uh, ik dacht toen wel gelijk, die moet ik onthouden... dat als je iemand ontmoet van een andere cultuur... dat je weet dat diegene de cultuur draagt... maar niet de drager is van de cultuur... En dat vond ik zo mooi, want je komt natuurlijk uit een cultuur... dus je brengt daar dingen in mee. Maar je representeert niet de, de cultuur van een heel werelddeel of een land. Dus uh, ik denk, er oh ja, dat, dat zijn vaak van die mooie uitspraken. Ik denk, okay, die moet ik even opschrijven en onthouden. Ja. Die zouden we ook wel mee kunnen geven. Want dat, dat beeld breng je mee hè, als je iemand ontmoet.
0: Ja, Je ontmoet als het ware nog steeds een individu en de persoon. En daarin uh, is het ook uh, belangrijk om daarin niet... Iets te leren, maar niet te, te generaliseren. Wat je heel mooi zegt, iemand uh, ja. is geen representant van een, uh, van een groep. Ja.
2: En vergeet niet dat
0: je zelf ook een cultuur
2: hebt. Dat vind ik zelf wel interessant in dit onderwerp. Uh, dat we het over alle andere culturen hebben, maar Nederland is ook een cultuur. En daar mag je ook trots op zijn. Want er wordt natuurlijk heel vaak heel negatief over gedaan. Maar dan denk je, ja, prachtige dingen in de Nederlandse cultuur. Dus vertel ook iets over jouw gewoontes en cultuur. Ik denk dat als je daar kwetsbaar in bent en leren in bent en delen in bent dat het ook heel mooi is. Dat we iedere keer we zoeken, wanneer zijn we nou echt gelijkwaardig met elkaar.
0: Mooi, dank jullie wel. En uh, misschien ook wel voor de luisteraars die zelf aan de slag zouden willen gaan... ofwel in een formeel mentorprogramma... of misschien wel meer ook op, informele, op een informele manier. Wat zijn uh, voor jullie daarin uh, misschien nog wel uh, tips ook om mee te geven... Aan, uh, aan geïnteresseerden die eigenlijk zowel met het thema aan de slag willen gaan... of ook iemand zouden willen mentoren. Wat, uh, wat zouden jullie hun nog willen meegeven?
2: Nou, dan kijken kijk van elkaar. <laughs> ja. Dus voor iemand die overweegt om mentor te worden, die je tip wil geven. Ja, zo denk ik. Je hebt natuurlijk formele mentorprogramma's... Maar ook als je daar niet in stapt, dan kan je altijd mentor zijn voor iemand. We zijn vorig jaar een initiatief gestart bij Alejandro. Dat heet Onze Boekenkast. Dat is een kast voor mensboeken. Waar je dus gewoon mensen kunt ontmoeten. In ons geval zijn dat dan allemaal collega's. Die je normaal gesproken niet tegen zou komen op je pad. Dezelfde dynamiek. Gewoon ga eens een keer iemand ontmoeten die heel anders is dan jij. Wat, wat kan je daarvan leren over de ander, maar vooral ook over jezelf? Um, ja, en ik denk ook nog wel dat het zoveel plezier geeft om iemand verder te helpen. Ik, uh, ik kom, ja, sorry dat ik de hele tijd met quotes aan kom zetten, maar die maken soms nogal wat indruk op me. Dat voor de wereld ben jij misschien maar één persoon, maar voor één persoon kan jij een wereld van verschil maken. Dus, uh, en dat merk ik ook in de onzekerheid van de mentoren. Dus dat ze denken, ben ik wel van voldoende waarde geweest. En aan het einde bij de slotbijeenkomst komt er een prachtige speech. En dan is het toch altijd heel ontroerend hoe groot de kleine interventies waren. Dus is een tip aan iedereen die dat wil. Je kunt je aansluiten bij een formeel mentorprogramma als mentor. Maar je kunt overal, iedere dag, waar dan ook
0: mentor zijn voor iemand. Mooi, dankjewel. En Sanam, ja, betekent dat dat we jou uh, misschien wel uh, volgend jaar ook terugzien als, uh, als mentor? <laughs> nou, ik ben zeker nog in de, in de running
1: voor het programma zelf. Maar wie weet um, ooit een keer ook als mentor. Dus uh, waarom niet? Lijkt me leuk. Maar daarvoor, ik zou graag heel veel de mentee ook mee willen geven en willen leren ook. Dus um, daarvoor wil ik zelf ook nog veel kennis en ervaring
0: voor opdoen. Om dan zoveel mogelijk ook weer mee te kunnen geven. Ja, dus, uh... Dan hoor je toch weer terug hè, dat het dan ook al een beetje de vraagstuk is... van wat kan ik uh, daarin ja. bieden? <laughs> een heleboel. <laughs> dank jullie wel. Ik, uh, ik wil jullie dan bedanken voor, uh, voor jullie bijdrage hier vandaag. En uh, we gaan uh, jullie hopelijk ook uiteraard ook weer, uh, ook weer terugzien. En dank ook aan Jan uh, voor, uh, voor deelname en alle mentoren en mentees... die zich uh, hebben gecommitteerd aan het programma. Er zijn hele mooie verhalen in, uh, naar boven gekomen... Um, en we weten ervan dat daarna veel uh, mentoren en mentees... nog ook uh, met elkaar in contact zijn. En dat is denk ik ook de kracht van een mentorprogramma. Dat je voor uh, een langere tijd natuurlijk uh, iemand hebt om op, uh, op terug te vallen. En dat het vooral wederzijds uh, ook is natuurlijk. Dus dank jullie wel. Ja, je Jij bedoelt.